0: Todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos episódios da série de podcast sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Eu sou Roberta Leonhar, sócia da área de meio ambiente e gerenciamento de crise aqui do Machado Meyer. E hoje eu tenho o prazer de chamar para conversarmos Eduardo Ferreira. Eduardo é meu sócio aqui na área de meio ambiente e também da prática de gerenciamento de crise. E hoje a gente vai poder conversar sobre a minha área do coração, que é o meio ambiente. Edu, posso lhe chamar de Edu? <risos> Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Oi, Roberta. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre gerenciamento de crise na área ambiental, ainda mais... É... Podemos falar da nossa área de coração, como você bem disse. Espero que todos gostem aqui do conteúdo que nós temos a apresentar.
0: A gente já tem é, vivenciado diversos obstáculos, desafios e também conquistas aqui no gerenciamento de crise ambiental junto aos nossos clientes. E para a gente entrar no nosso tema diretamente eu gostaria de saber se você poderia nos contar aqui um pouquinho sobre as peculiaridades da crise ambiental. né? Porque a gente vem conversando sobre diversas formas de crise, mas o que, que tem de especial ou de diferente na crise ambiental?
1: Roberto, é muito interessante essa questão especificamente das peculiaridades. Acho que uma crise ambiental tem em si uma característica essencial, que é o risco de impactos, obviamente ambientais, mas que se espalham em comunidades, se espalham em bens que são muito mais amplos quando a gente pensa em crises específicas. O que eu quero dizer com isso? Há um potencial de impacto em recursos naturais que são muito caros a toda a sociedade. Então, por exemplo, recursos hídricos, né? Um vazamento de substâncias químicas que atinge um determinado rio, ou um córrego próximo a uma unidade industrial e esse mesmo é, rio ou córrego abastece o sistema público de água daquela região, um local, uma estação de tratamento de efluentes de uma determinada unidade que se rompe e deixa de efetuar o tratamento, descarta isso no sistema público de abastecimento e onera em termos químicos, aquele sistema público de tratamento de efluentes. Uma barragem que se rompe, né? uma barragem de rejeitos que se rompe e atinge rios pode chegar a atingir aquela fauna e a flora existente naquela região. Então os e os impactos disso a própria sociedade local, as propriedades vizinhas, a cidade próxima ou as cidades próximas e como isso se espalha de uma forma muito difícil de controle. A partir do momento que você tem um, um acidente ambiental que gera consequências no meio ambiente, isso foge, né, tende a se não devidamente controlado das consequências que são esperadas quando a gente tem um acidente de ocorrência local então, por exemplo, né, um acidente automobilístico causado por uma falha daquele veículo, um acidente de trem isso vai acontecer ali naquela região. Quando a gente fala de um acidente ambiental, normalmente nós falamos de bens ambientais impactados que geram consequências muito significativas para aquela sociedade local então, o, a forma como a, a empresa, né, o responsável, que é o, aquele que deve atuar para conter esse acidente, é o, talvez o principal, é, o principal momento de atuação é o logo após o acidente. Quais medidas concretas de contenção das consequências, dos impactos e até dos danos ambientais que sejam causados por, aquela, por, por aquele incidente, por aquele vazamento, por aquela, uh, aquela, aquele incidente ambiental. Mas as características ambientais desse acidente que tornam imprevisível uh, todo o envolvimento. Né? Quem serão os envolvidos? Será a comunidade próxima, os vizinhos daquela unidade? Será aquela cidade próxima? Será o estado como um todo, vários estados? Uh, será, eventualmente, uh, uh, haverá impacto, por exemplo, em patrimônio arqueológico? comunidades tradicionais, comunidades indígenas, é, se a gente falar de emissões atmosféricas, eventualmente, o quanto isso atinge pode ter consequências para aquela comunidade, consequências respiratórias. É, o quanto se fala, e a gente, né, ao longo dos nossos episódios aqui, tem falado de consequências nas várias esferas, mas é, o quanto se afeta os próprios trabalhadores, mas não só os trabalhadores, aqueles residentes próximos. Então, a grande peculiaridade numa gestão de crise ambiental é a forma imediata e necessária de atuação para conteção contenção das consequências que esses acidentes ambientais é, normalmente geram. Porque eles têm um impacto significativo ao longo de uma cadeia de
0: envolvidos que é imprevisível. Nossa, Edu, acho que você fez um bom resumo. E eu acho que a gente pode também aqui lembrar que eventos ambientais que possam efetivamente causar danos ambientais, né, eles, eles têm é, uma importância também aqui no nosso sistema jurídico, porque o poluidor né, ele é obrigado a reparar o dano ambiental Independentemente de culpa, né? Então, mesmo que o, o evento seja resultado de um acidente onde não houve culpa, né? Onde não houve negligência, imperícia uh, ou imprudência da companhia ou do indivíduo, fica esse poluidor uh, obrigado a fazer a reparação ambiental, né? o que a gente chama aqui no direito ambiental de responsabilidade objetiva. Além disso, também temos a responsabilidade solidária no direito ambiental, né? que envolve todos aqueles é, envolvidos direta ou indiretamente uh, no dano ambiental. Realmente, uh, essas peculiaridades do direito ambiental trazem uh, preocupações adicionais para uh, não só os advogados externos, mas também os advogados internos. Isso pode refletir na cadeia de gestores, gerentes, diretores, conselheiros. Então, é algo realmente que tem que ser levado em consideração com muita atenção pelos empreendedores. Agora, Edu, quando a gente pensa né, nesse evento ambiental de tamanha... A, 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 dimensão e que, como você disse, podendo alcançar diversos bens ambientais e comunidades locais, patrimônio histórico eh, e cultural. Eh, eu fico aqui pensando que deve ser também bastante difícil interagir com as autoridades relacionadas, né? A gente sabe aqui que no, no Brasil a gente tem autoridades ambientais em nível federal, estadual, municipal e de diversas eh, especialidades também, né? Como que você vê essa interação? Do, uh, um, da empresa que está, que causou o evento ambiental, né, que está no meio da do gerenciamento de crise e essas autoridades? Esse aspecto, Roberto,
1: é interessante de avaliar é, a, sob duas perspectivas. Né? Acho que numa primeira avaliação, é a maior parte se não todas as licenças ambientais normalmente possuem uma condicionante genérica de comunicação de acidentes. É, o licenciamento ambiental pela sua natureza tenta antecipar impactos daquela atividade e adotar medidas mitigadoras do, daquela atividade no meio ambiente, né? medidas mitigadoras socioambientais, mas não necessariamente o licenciamento ambiental tem a intenção de prever possíveis ocorrências em acidentes graves, incidentes imprevisíveis, então há normalmente uma condicionante no licenciamento ambiental e aí a depender da competência pode ser, em geral, a competência geral né? falando genericamente, do órgão estadual, mas com peculiaridades estabelecidas, pode ser né de competência do IBAMA ou do né, em atividade de impacto local até mesmo do órgão municipal, mas em geral essas licenças contém sim uma condicionante específica é, de comunicação em caso de acidentes. Então, imediatamente, não só as medidas de contenção devem ser prontamente adotadas, mas o envolvimento do órgão ambiental licenciador se faz necessário por uma exigência da própria licença. O atendimento a condicionantes é obrigatório né, na esfera ambiental. Então, já é, já é esperado que órgãos ambientais sejam envolvidos. A depender das consequências, é, da, desse incidente no, no meio ambiente, é, vai ser necessário comunicar defesa civil, órgãos de vigilância sanitária, órgãos locais, corpo de bombeiros, etc. Mas, é, do ponto de vista ambiental, a nossa preocupação sempre será, né, dentro do licenciamento, a previsão da licença ambiental de uma comunicação. E aí, a depender é, do órgão licenciador há uma comunicação imediata ao órgão licenciador para que acompanhe as medidas que estão sendo adotadas e tipo, né, e uma e uma comunicação efetiva das ações de contenção que estão sendo adotadas. Sabendo que, né, em ambiental também há essa competência constitucional concorrente dos órgãos ambientais, então o foco Inicial é do órgão licenciador, mas não se pode descartar a necessidade de comunicação ao IBAMA, ao ICMBio, aos órgãos federais ou até mesmo aos órgãos municipais. Mas essa interação né, a princípio com os órgãos ambientais ela é essencial dentro de um contexto de gerenciamento de crise ambiental para que o órgão possa. É, ter ciência do evento a partir da comunicação da empresa e se evitar, inclusive, que a falta de comunicação seja entendida como descumprimento de condicionante ou até uma infração administrativa, podendo chegar à repercussão criminal, é, de não atendimento a condicionantes do licenciamento ou da obrigação de comunicar é, os órgãos competentes.
0: Exatamente, Edu, e acredito que a gente possa aqui também lembrar, não só dos órgãos ambientais, mas também aqueles de matérias específicas, como a FUNAI, quando o evento tem impactos em comunidades indígenas, o ICMBio, quando o evento tem impactos em unidades de conservação, ou se há algum impacto ou dano ao patrimônio histórico e cultural da, de uma comunidade local, precisa fazer a interlocução também com o IPHAN. Então, acontece a abertura de diálogo com múltiplos atores. Mas eu acredito que os nossos ouvintes tenham um interesse especial em uma instituição de justiça específica, que é o Ministério Público, porque quem atua em matéria ambiental lida com o Ministério Público no seu dia a dia, né? tanto uh, em negociações de termos de ajustamento de conduta ou condução de inquéritos civis, como já em ações civis públicas, né? sendo o Ministério Público uh, uh, competente para a uh, propositura de ações civis públicas. O que, que você nos, nos diz a respeito do relacionamento da empresa advogados e Ministério Público.
1: Ah, é muito importante manter um canal absolutamente aberto de comunicação, Roberta. O Ministério Público é um dos principais atores que aparecerão nesse tipo de é, evento e né, no processo de gerenciamento de uma crise ambiental. Pela sua competência para não só investigar inquérito civis, mas também para a propositura das ações civis públicas, esse tipo de incidente que gera consequências relevantes do ponto de vista ambiental e se instala um processo efetivo de crise, né, um gerenciamento de crise, tende a chamar atenção imediata é, de promotores, né, Ministério Público Estadual ou de procuradores na esfera Federal, Ministério Público Federal, é, com efetiva né, é, propositura das demandas até mesmo no dia seguinte ou imediatamente aos eventos. Então, é, e com teses muito uh, é, rígidas, se eu posso dizer assim, em relação à responsabilização na esfera ambiental. Como você bem colocou, né, a, a responsabilidade objetiva e solidária, ela vem acompanhada de um arcabouço jurídico uh, defendido nessas ações, com teses relevantes de uh, inversão de ônus da prova, uh, responsabilidade integral, necessidade de responsabilização, inclusive de acionistas, né? conceito do poluidor indireto, vários, vários, várias teses jurídicas que reforçam esse tipo de ação, que carregam a ação, né? trazem na ação uma relevância muito grande, porque podem afetar, inclusive as ações adotadas e que estão sendo adotadas pela empresa, para a contenção dos impactos desse acidente. É, não é incomum que você tenha, no, a, logo após um acidente, a propositura de uma ação, buscando medidas adicionais, fornecimento de água para a comunidade, é, pagamento de indenização, moradia a vizinhos eventualmente impactados. Então, essa interlocução também se faz necessária. E é um ponto muito sensível dessa relação, pela dificuldade e necessidade de avaliação, caso a caso, se... é é, situação em que deve-se procurar o um Ministério Público ou deve-se aguardar um contato é, do Ministério Público para se buscar meios. Né? Nós aqui temos experiência em negociação, por exemplo, de é, instrumentos preliminares de acordo é, contemporâneos ao evento. Então, a ocorrência do evento vem acompanhada de uma... É, imediata fiscalização por parte do Ministério Público, que dá origem à negociação de um termo preliminar de acordo, né, um termo preliminar de ajustamento de conduta para se utilizar o, é, a, a denominação da lei. Então se busca já um acordo para evitar efetivamente que numa ação judicial, com um pedido liminar eventualmente até de interrupção de atividades, que traz uma consequência em si muito relevante para a empresa, essa interlocução com o Ministério Público ela é essencial para se evitar surpresas ao longo do caminho. A empresa ataca, né? ataca, entre aspas, aqui, adota medidas para mitigar ao máximo as consequências do acidente e, eventualmente, tem uma conhecimento de uma liminar que a impõe adotar medidas adicionais que vão ser financeiramente é, muito custosas ou que podem até impactar a continuidade do negócio. Obviamente que a preocupação vai ser, deve ser, da, do causador né, ou do responsável por essa atividade, de mitigar os impactos. Mas essa interlocução com o Ministério Público se mostra né, nesse tipo de acidente, essencial para evitar surpresas no âmbito judicial. Obviamente que não se quer dizer aqui que deve-se aceitar qualquer tipo de é, exigência do Ministério Público, mas um canal aberto de comunicação em que o Ministério Público é, faça os seus pleitos a partir desta função institucional, é, de proteção dos direitos difusos e coletivos, é, se mostra essencial para que é, seja possível a empresa é, adotar medidas de contenção e, ao mesmo tempo, evitar ou diminuir, reduzir é o que eu posso dizer assim o risco de demandas judiciais que se prolonguem tanto e acabem se tornando, em caso de acidentes ambientais, demandas com valor pleiteado de danos morais coletivos e outras indenizações que é, são substanciais né, da casa de bilhões de reais.
0: São tantas questões que devem ser verificadas quando estamos em negociação com o Ministério Público e na eventual negociação de um termo de ajustamento de conduta, como o estabelecimento da baseline aplicável, Uh, mecanismos para resolução de controvérsias técnicas, por vezes contratando assistentes técnicos pagos pela empresa em momento de crise, uh, estruturação de programa de indenização de vítimas familiares impactados, enfim, existem uma série de questões a serem discutidas com o, o Ministério Público e acreditamos que um, um bom acordo possa efetivamente evitar discussões uh, jurídicas e bastante técnicas né, com relação aos, às teses e aos princípios do, que o Ministério Público vem apresentando em suas ações civis públicas nos mais diversos acidentes e eventos ambientais que a gente tem atuado, né, como indenização pedagógica, princípio da resiliência, princípio da participação social e tantos outros que vêm surgindo e se desenvolvendo ao longo dos anos. Eduardo, acho que a gente poderia falar aqui por horas com relação a gerenciamento de crise e meio ambiente. É uma matéria que a nós brilha os olhos. Mas, Edu, infelizmente, nós vamos precisar terminar agora este podcast. E agradeço muito a presença, a disponibilidade de vir conversar aqui conosco em mais esse episódio da nossa série de gerenciamento de crise sua multidisciplinaridade. Tenho certeza que os ouvintes gostaram muito da discussão. Eu, particularmente, adorei. Poderia ficar aqui falando o dia inteiro a respeito do tema. Mas, infelizmente, a gente vai precisar encerrar. Edu, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Roberto. Foi um prazer falar é, com a nossa audiência. Acho que esse é um tema que a gente poderia, de fato, passar é, horas conversando. É, espero que todos tenham gostado.
0: Com certeza gostaram. E eu agradeço aos nossos ouvintes espero encontrá-los novamente no próximo episódio. Um abraço! Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.